1: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace. lo hace? Para que sí, lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Con Juanita Kremer y W. Bernal.
2: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición que empieza Semana de la Nube toda la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entiendan, ¿cómo anocheces?
0: Muy bien, después de ese puente festivo, anoche estuvimos con la nube, estuvimos hablando acerca de la Premiación de la medalla olímpica que le entregaron a Katherine Ibargo en ese momento tan emotivo, eh, de la supuesta demanda que iba a presentar un colombiano por eh, una falta del tercero en la prueba de pista, que igual no prosperó, pero bueno, de todo eso hablamos también anoche en la nube, porque estamos llenos de espíritu olímpico, eso es eso es cierto.
2: Qué dicha, y usted se ha dado cuenta de la cantidad de colombianos que hay compitiendo. Sí. Yo, por ejemplo, no sabía que estábamos en equitación. Claro. No sabía que estábamos enclavado. Sí. No sabía que estábamos en nado sincronizado.
0: Y con. Eh, Bastante éxito en todas. Lo que pasa es que mucha gente dice que si no hay medalla, no hay triunfo.
2: No, es una ridiculezca, digan eso.
0: Pero de todas maneras, estar allá, es que eso es la élite del deporte. Eso no son eh, torneitos para ver quién es mejor que quién. No, no. Ese es el, esta es la élite del deporte. Y participar, quedar en una posición así sea de media tabla, para arriba o para abajo. Eh, obtener diploma olímpico, lo que sea. Es algo de verdad muy meritorio porque eso no lo pero, logra... Lo, o sea, son miles de millones de personas en el mundo... Y los que están allá son los pocos escogidos que superan al resto. Así que pues yo creo que es muy, muy... Eh, nos da mucha felicidad ver todos los triunfos de nuestros deportistas y las, las participaciones que también son muy muchas.
2: Hoy tendremos una nube también bastante olímpica, Espérenlo a continuación, porque en este momento W le voy a contar sobre cómo reservar sus citas en pequeños negocios a través de Facebook. Pequeños es... negocios tipo... ¿Qué consideras tú?
0: Es una alternativa muy grande, ahora le digo cuáles considero yo, uh -huh. pero es, muy, es una alternativa muy, muy buena porque no solo la red social va a funcionar para eh, ver las fotos de los amigos, e intercambiar mensajes, chismosear quién está con quién, etcétera, etcétera, sino que de verdad puede ayudarle a su pequeña empresa. ¿Qué considero yo un pequeño negocio? Pues no sé, vender galletas a domicilio.
2: Mm, por <risa> tener... ejemplo, una
0: cita con su peluquero. Imagínese, que es muy importante, según he, me he dado cuenta, se, eh. se separan más rápido de... De los novios y de los novios, queda el peluquero? Y además se considera traición cuando se cambia.
2: Andas de pelea con él, ¿no?
0: No, no, no. Alguien peleó con él y me pareció curiosa la pelea porque parecen novios. Pero bueno, en fin, ese es otro cuento. Pero sí, esa es un muy importante gestionar las citas con esas, esas personas o esas empresas pequeñas que son tan importantes para nosotros.
2: Pues mire, Juan Camilo Vélez es el Country Manager de Book and Bloom. Eh, está con nosotros a esta hora y nos va a contar cómo reservar su cita en pequeños negocios a través de Facebook. Juan uh -huh. Camilo, bienvenido a la nube.
3: Hola chicos, buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, muy contentos de tenerlo y cuéntenos cómo funciona Book and Bloom.
3: Bloom. Bueno mira, Book and Bloom es, es, es una plataforma de gestión que se integra, eh, como lo mencionaste, a Facebook, eh, de al fanpage de los pequeños negocios. que es un pequeño negocio? Cualquier negocio, menor a cinco personas, inclusive freelancers o profesionales independientes, mm. pueden funcionar desde Facebook.
0: Y cómo se gestiona o cómo pueden usar la herramienta? ¿Qué es lo que pueden hacer a través de Book and Bloom?
3: Mira, un cliente que se registre en la página de nosotros en bookandbloom.com/co puede instalar la plataforma y desde ahí va a gestionar todo su negocio incluyendo un CRM, va a tener acceso a todo su listado de clientes conectados desde Facebook, va a incorporar un programa de fidelización y va a poder manejar su agenda de manera digital, es decir, va a permitir que sus clientes puedan verificar la disponibilidad, confirmar citas y tomarlas directamente. Es, es, es muy interesante porque no solamente es tener la presencia en la red social más grande eh, del planeta, la más grande también en Colombia, sino que es conectar esa audiencia análoga con el mundo digital. Es decir, tú ves un anuncio en Facebook o ves un post en Facebook y puedes dar clic en un botón azulito que vas a ver de reservar e inmediatamente traes ese cliente digital y lo sientas en tu negocio.
2: ¿Y eso tiene algún costo para la gente que quiera empezar a incursionar a través de Facebook con su negocio?
3: La plataforma como tal tiene un costo mensual, eh, tiene un feed de 19 euros, es un solo costo fijo. Para los usuarios que necesitan reservar en los diferentes negocios es completamente gratis. De hecho, lo único que tienen que hacer es ir a Facebook, encontrar la página del negocio que siguen o donde quieren reservar y seguir el proceso de reserva.
0: O sea, así de sencillo. Y, 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 y la gente que está en este momento, por ejemplo, pensando en su idea de negocio que ya la quiere implementar, ¿puede empezar desde cero con ustedes?
3: Claro que sí, de hecho, a ver qué cuento, montar una página en Facebook es, es, es fácil y es gratis, es, es una de las decisiones por qué tenemos la plataforma en Facebook, uh -huh. eh, las personas que se registren en la plataforma de Book and Bloom eh, arrancan con un periodo de prueba de 30 días gratis donde les ayudamos a entender cómo funciona, cómo pueden hacer que sea su negocio y después de esos 30 días eh, de manera abierta pueden continuar con un plan pago de 19 euros.
2: Perfecto, está muy bien. Es Juan Camilo Vélez, eh, Vélez, el Country Manager de Bucam eh Bucam sí, con. Bloom. Sí, claro, es que se me va la N. Una cosa de Vallecaucana. Pero... <risa> <risa> Muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos sobre esta nueva alternativa para reservar nuestras citas en pequeños negocios a través de Facebook.
3: De Dino. Gracias. Te quería contar, eh, estamos participando esta semana en la feria de Yeti salud, uh -huh. ah,
2: eh,
0: que es chico. la
3: feria más grande del sector y todos los clientes que se registren durante la feria, visiten nuestro stand, tienen 90 días gratis. Queremos ayudar a que los clientes tengan más posibilidad de entender cómo funciona, de ayudarlos a cambiar de papel a lápiz a la agenda digital móvil y social.
0: Eso está buenísimo. ¿La feria de cuándo a cuándo va?
3: La feria va, arranca mañana miércoles 17 hasta sí. el domingo 21. Uh -huh. Vamos a tener un domo en toda la entrada de banderas. Ahí nos vas a ver cuando llegues. Vamos a tener conferencias, charlas eh, y muchas actividades para ayudar a nuestros clientes interesados a, a, como te digo, a, a utilizar ese poder de Facebook para gestionar los negocios de manera diferente.
0: Bueno, pues me parece muy interesante que estemos utilizando algo tan importante o tan masivo como una red social como uh -huh. Facebook para beneficio de las pequeñas empresas.
2: Juan Camilo, muchas gracias por estar con nosotros.
3: No, a la orden y con gusto por acá, bienvenidos.
1: Escuchas La Nube en Blue Radio. En un entorno donde el amor y la belleza se venden, Catalina luchará por demostrar que es una mujer que no tiene precio. Continúa la historia que mostró una dura realidad, difícil de superar por la ficción. Sin tetas, si hay paraíso, muy pronto, Caracol Televisión. El abrazo de la serpiente, la película colombiana más aclamada mundialmente, ya está a la venta. El abrazo de la serpiente. Disponible en Panamericana Librería y Papelería. Tango discos y almacenes la música. Producida por Ciudad Lunar y Caracol Televisión. Sony Music. En el 2016, más fútbol con Banco Popular, siempre se puede. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja juega Mega Gol. Las deportivas marca la diferencia. Blue Radio es la nueva alternativa en este 2016, con todo el fútbol. Arroba la nube blue. Arroba blue radiocom. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Hablemos sobre tendencias. ¿Qué fue tendencia el día de hoy, W?
0: Tendencias, como siempre eh, y como ha sido los últimos eh, días, los deportes olímpicos se vuelven eh, tendencia por la participación de nuestros deportistas. El fin de semana se habló muchísimo obviamente de Caterine Ibarwen. Ayer que fue la premiación, la mayoría de los tuits felicitando a nuestra campeona olímpica pues eh, se desbordaron a través de las redes sociales. Hoy se ha mencionado muchísimo a los deportistas que han participado, por ejemplo, en atletismo. Eh, Baloyes estuvo compitiendo, aunque quedó descalificado. También eh, Sebastián Morales fue otro de los eh, deportistas, el clavadista colombiano. Eh, fue muy nombrado el día de hoy en las redes gracias a su participación. John Murillo, otro de los eh, deportistas colombianos, el que hizo el salto triple masculino, fue mencionado en las redes sociales. Así que como estos días, como ha sido tendencia en los últimos días, los deportes dominan la conversación en Twitter. Eso, por el lado de esta red social, por el lado de YouTube, porque también se vuelve tendencia lo que tiene que ver con los videos. ¿Sabe que ha circulado mucho o se ha compartido mucho en redes sociales un video de HBO? de, Yo, yo no sé si le había mencionado a usted, si fue al aire o fuera de micrófonos, de un mexicano que hace un talk show, un show de estos de, de conversación en HBO que se llama Chumel Torres. Sí. Chumel Torres eh, hizo una una introducción en su último capítulo, en su más reciente capítulo, el domingo anterior, eh, sobre el proceso de paz en Colombia. Uh -huh. Lo describió rápidamente para los que de pronto no lo conocen y terminó diciéndole, eh, eh, pues un poquito a grandes rasgos, es que describiendo la situación del plebiscito actualmente, diciendo, así nos ven, o sea, los que compartían decían, así nos ven en el exterior. Y mostraban cómo la gente estaba apoyando en muchas encuestas el no al plebiscito. Y él lo tomaba como, le están diciendo no a la paz. ¿Qué chingados están pensando colombianos? Decía él. Uh -huh. Obviamente, pues eso tiene muchísimos matices que él no conoce, pero mucha gente se dedicó a compartir ese contenido diciendo, ojo que así nos están viendo afuera. Están viendo como si nosotros estuviéramos negándonos la oportunidad de tener la paz.
2: Como un país masuquista.
0: Exactamente, que quieren seguir en guerras, que quieren seguir con los muertos, etcétera, etcétera. Y la descripción fue, como le decía, a grandes rasgos, pero de todas maneras bastante, bastante cruda. Otro de los videos que se ha repetido muchísimo, pues obviamente fue el salto triple de nuestra canción. Campeona Katherine Ibarwen.
2: No, el, el bailado cuando él hizo el 15.75. Sí, el, el, primer,
0: no. el primer 15, el 15-3. Eh, ese, ese cuando saltó, se paró, bailó un poquito, eso ha dado para memes, o sea, ha dado ¿no para le parece
2: que es la cosa más hermosa Katherine además, además, como... linda Además, ¿sabe qué he notado yo? En todos los atletas que han competido y han ganado, Ajá. una seguridad que sí. uno la podría asumir como arrogancia. A veces. Mucha gente lo asume sí, así, claro, pero... pero la verdad están tan seguros y tan relajados y están disfrutándose tanto esas pruebas uh -huh. y tanto están en los Olímpicos que eso les da para obviamente obtener muy buenos resultados. Ustedes pónganse a analizar, en serio, hagan el análisis consciente, tranquilo, relajado en sus casas de cada uno de los atletas, uh -huh. de, los, de los que compiten en todas las disciplinas y se van a dar cuenta que los más confiados, los más arrogantes al parecer... Son los que están más confiados y los que van a ganar. Exacto. Hay otros a los que se les notan los nervios por encima. Por ejemplo, la Mamona, la pobre Mamona, de <risa> Portugal.
0: La, 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 la que saltaba a salto triple también de Portugal.
2: De apellido Mamona, ¿no? Sí,
0: no es que sea canción no, en nada por no, es el estilo. No tengo ni idea, pero,
2: pero Doña Mamona sí estaba bien, bien nerviosa. Claro,
0: ¿no? Y ahí se ve, por ejemplo, nuestras representantes de tiro con arco, nuestras arqueras cuando estaban compitiendo en equipos, muchas de ellas cuando estaban tensando el arco temblaban. Mm y no temblaban de la fuerza que estaban haciendo porque están acostumbradas al deporte temblaban de los nervios sí, y justamente nerviosas. los nervios eran lo que hacía que perdieran pero los confiados como usted dice como ayer y otro de los videos que también se compartió mucho la ganada de los 100 metros de Usain Bolt claro que obviamente no, o
2: sea que más gesto de sobradez que mirar para el lado a ver si lo van a alcanzar y de golpearse o sea, el
0: pecho cuando antes de pasar la meta
2: parece que les estuviera dando ventaja
0: <risa> sí o sea es que todo el mundo dice que correr contra Bolt es correr por el segundo es correr claro. por la plata porque realmente no el oro ya está garantizado con Usain Bolt y pues pero eh, eh, ahí
2: el, la seguridad lo import, el juego tan importante que sí. hace en el desempeño de cada uno de estos atletas
0: exactamente y pues eso también ha dominado las redes Instagram,
2: sociales Justin Bieber y la pelea con Selena Gómez que lo hizo eh, un, una nota más para Andulesca pero sí. lo hizo cerrar su cuenta de Instagram finalmente porque todo el mundo empezó a darle duro y es que este no deja de ser muchachito se ¿sí? está ¿no?
0: haciendo apuestas de cuánto tiempo va a durar la cuenta de Justin Bieber cerrada. O sea, están haciendo apuestas en este momento sobre cuánto tiempo podría durar cerrada la cuenta de Justin Bieber. Ha sido más noticia el hecho de que sí. la haya cerrado <risa> sí. que muchos de los posts que se tienen en Instagram por estos días, pero sí, ha sido tendencia a la pelea. Y obviamente la cantidad de believers que debe estar en este momento lamentando la cerrada de la cuenta de Justin Bieber, pues... Pero fueron muchos bastante.
2: los que le dieron palo. Sí, pero también. yo creo
0: que son más los que... Los que, lo, los que lo apoyan, la verdad. Además, ha tenido un éxito impresionante con sus últimas uniones, con sus últimas colaboraciones y el muchachito está volando en cuanto a música se refiere, sino en, en sus problemas personales y cuanto en cuanto a música. Pero bueno, esas han sido las tendencias del día de hoy.
2: ¿Le parece si nos vamos en este momento con Octavio Sazo hasta Río de Janeiro? Ah, sí, hay que hablar de Olímpicos. Vamos a seguir hablando de Olímpicos y Octavio nos va a contar un poquito sobre la tecnología y todo lo que está pasando en los Juegos Olímpicos. Octavio, debo decir que estoy firme estoy firmemente, no, estoy muy disgustada. ¿Por, qué? por la, No, estoy muy disgustada porque mire, por ejemplo, cuando las colombianas de nado sincronizado entraron al agua, no tenían la cámara debajo del agua. Entonces, los televidentes solo veíamos la parte de arriba. Ah, sí. En las siguientes competencias ya mostraron la parte de abajo. Y es vital.
0: Claro que es vital. Vayamos. Muchas de las cosas que pasan debajo del agua son importantísimas en nado sincronizado. Bueno, que nos cuente más Octavio sobre el tema.
2: Octavio,
4: bienvenido a La Nube. Hola Juanita Doble, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, ¿cómo les va? Muy
2: bien. ¿Cómo le va a usted por allá? Cuente.
4: Bueno, muy bien, muy bien. Primero voy a ya voy a aprovechar que estoy en el centro de prensa y voy a, eh, voy a emitir la queja formal entonces de discriminación ah, contra bueno. Colombia por <risa> la cámara en el nado <risa> sincronizado eh, y voy a colocar tu nombre acá y voy a firmar. Eh, muy bien, la verdad los he estado escuchando, eh, les quería contar y, y sumar algo más a, a ese tema de que hablaban del atletismo y de Usain Bolt y de Catherine en puedo confesar que Más allá de los eventos en los que yo he estado, mundiales de fútbol, Copas Américas y otro tipo de eventos, creo que esa noche la de Katherine Ibargüen y Usain Bolt es de las cosas más impresionantes que he visto. Yo nunca había visto un escenario deportivo mmm, colocarse totalmente en silencio para esperar la carrera de, de Usain Bolt eh, o, o ver cómo eh, aplaudía a toda la gente Katherine Ibargüen cuando, cuando hizo su prueba. Realmente fue muy emocionante, de las cosas más emocionantes que, que me ha tocado vivir en la vida. Y, y bueno, estuvieron los dos. No sé si se dieron cuenta que en un momento... Eh, Usain Bolt iba a competir e Ibargüen iba a competir y los uh -huh. dos estaban como que a la espera de quién actuaba primero eh, eh, digamos, fue un momento muy, eh, muy lindo esa, esa situación que se dio en, esa, en ese momento y lo otro, Juanita, hablabas de, de Mamona eh, sí. realmente la, la portuguesa eh, le costó bastante, pero te puedo decir que la portuguesa es de las de las mujeres más entrevistadas en ese momento en el atletismo, es realmente hermosa y cuando pasó por la zona mixta, todo el mundo quería hablar con ella. Eh, era muy cómico porque ella no había quedado, digamos, en ninguna posición en la que pudiese pelear medalla, pero fue un atractivo eh, porque además pasó con muy mala cara, estaba molesta, incómoda y, y trataron, trató a la gente, sobre todo la de su país, de de poder hablar con ella, pero fue fue un momento muy Pero Mamona, muy interesante
2: eso. pero Mamona estaba nerviosa, ¿no? O al menos se le notaba, no sí, sé. Sí, es que
4: es que es que Mamona, digamos, estaba muy por debajo del nivel de de Ibargüen y de y de la venezolana Yulimar Rojas, entonces ella sabía que era muy difícil, es una competencia en la que a menos que pase algo muy fuera de orden, eh, la historia no iba a salir de ellas, entonces ella, eh, sabiendo que Ibarwin había hecho ese salto y que y que la venezolana también, era casi imposible poder meterse en esa, en esa pelea y yo creo que era lo que reflejaba la, la portuguesa.
2: Claro, pobre mamura <risa> pobrecita,
0: pero en serio que sí, sí, lo que sí, hizo Ottavio sí. es verdad, muchas veces la gente eh, sabe que las medallas están entre, entre algunos competidores, lo que decíamos hace un rato, competir contra Volto, yo creo que pues sí. ya deja mucha gente por fuera, pero de todas maneras sí. lo hacen porque son lo que lo que decíamos al inicio del programa, élite sí. de élites los que están participando. Solamente.
4: Exactamente, exactamente, fíjate, eh, los de atletismo por ejemplo dirán, los que nacieron en esta generación dirán, bueno, nacimos en el mismo momento Usain Bolt, siempre vamos a correr por el segundo puesto igual las, los seleccionados de baloncesto dirán, mientras estén los Estados Unidos siempre vamos a pelear por el segundo puesto eh, digamos, es un tema así cuando la diferencia es tan abismal como la que saca Usain Bolt que que, que lo hace de, de manera muy cómoda. O eh, Phelps,
2: en su disciplina Phelps, también, ejemplo, que le lleva años sí. luz a todos. Pero mire, yo sí. quiero, Octavio, usted que está allá, porque en redes sociales se está corriendo muchísimo la historia del, no sé si es filipino, el niño que conoció a Phelps, eh, eh, a Michael sí, Phelps, fue. y que entonces hace cinco años y estudió en YouTube todos sus movimientos, sus brazadas, y le ganó en la prueba 100 metros, ¿no?
4: Sí, o sea, él, él, digamos, había estado con, con Usain Bolt, eh, perdón, con Usain Bolt, con Michael Phelps, eh, había estado junto a él porque era su ídolo, él, él comenzaba... Eh, la natación, eh, recuerden ustedes que la mayoría de los nadadores son realmente muy jóvenes y él comenzaba la, su carrera eh, teniendo como ídolo a, a Michael Phelps y ahí se, se tomó una foto, una foto este, que, que ha rodado, como bien dices tú, por, por todas las redes uh -huh. y que ha hecho que, que la gente se dé cuenta de que los sueños se pueden cumplir, ¿no, Juanita? Porque él se toma la foto con su ídolo y ocho años después justo cuando gana. Michael Phelps exactamente justo cuando Michael Phelps dejaba la marca del último récord que hizo eh, justo ocho años luego se juntan en una en una piscina y termina cayendo derrotado Michael Phelps por un niño que lo había seguido lo había estudiado y se había preparado eh, mentalmente para, para poder vencerlo creo que es una de las historias eh, más hermosas de los, de los juegos, indiscutiblemente, eh, sin duda pero es alguna. Que
2: precisamente a eso voy, Octavio, que mucha gente piensa que competir contra Bolt es irse por el segundo puesto, y lo mismo pensarían de Phelps, pero mire que este niño, que hace cinco años se tomó una foto con su fanático, pudo derrotarlo en una prueba y tener la medalla de oro, y Phelps la de plata. Pero ahí muestra que, o sea, el pensamiento juega de una manera muy particular en estas competencias.
4: Es impresionante. Exactamente, la, la, la mente es muy fuerte. En el caso de, de Michael Phelps, es, es también por un tema de que Michael Phelps quizás está... Eh, eh, no, está en un momento de, de salida. Eh, fíjate tú que, que incluso Michael Phelps no, no quiebra un récord hace ya 10 años. Eh, su condición va, por más de que es un fenómeno y es una máquina, él va, su condición va cediendo. Y, y terminó cayendo frente a Joseph Scholling, era el nombre, lo estaba buscando, Joseph Scholling era eh, ese ese nadador que termina derrotándolo y que termina convirtiendo la historia en, en uno de los momentos más, más importantes, incluso eh, Phelps estuvo hablando con él, hablaba más Phelps con, con Scholling que Scholling con Phelps, era, era muy, muy cómico verlos a, a ambos. Eh, y, y bueno, volvieron a tomarse una foto juntos, volvieron a ser el centro de atracción de, de todo eso en el parque acuático.
0: Pero se le veía feliz a, a Phelps hablando ¿Sí? con él. Se le veía feliz. feliz como diciendo, qué bueno haber inspirado claro. a una persona a lograr esto. Y yo creo que ya después de 22, 20, ¿cuántas medallas fue que no, acumuló Phelps? Pues, sí, ya sí. se puede retirar
2: rascándole Pero los dedos. O sea,
0: ya a esta altura bueno. ya. No, hay, no hay un ser humano que se, se le vea en, en el futuro cercano que pueda superar ese récord. Sí, chao.
4: Exactamente, una persona que tiene esa cantidad de medallas, yo creo que dice, voltea para el lado y dice, ¿qué problema hay de que me ganen una vez? O sea, no, no hay ningún problema, vamos a dejar a, a Sholin que gane y nos tomamos no otra disfrute. foto y de que hagan lo que quieran y yo no tengo problema, sí, sí, sí. Qué bueno. Pero pero bueno, fue fue realmente una, una de las historias... Eh, o de las historias más lindas que ha tenido estos, estos juegos ha sido esa la de, la de Joseph Scholling
2: Octavio, en tema de redes sociales ¿Cómo se mueven los atletas? ¿Qué es lo que pasa a través de las redes sociales? ¿Ellos están conectados, no están conectados eh, antes de las pruebas los alejan de los dispositivos móviles o ellos por cuenta propia deciden desconectarse para estar tremendamente concentrados en sus pruebas? Cuéntame un poquito cómo funciona esto las redes sociales y los olímpicos
4: Sí, hoy, hoy es casi imposible alejarse de eso, Juanita. Eh, por ejemplo, el fútbol, eh, para, que, para que nos hagamos una idea, en los grandes eventos hay seleccionados, por ejemplo, como España, cuando ganó la Euro y ganó el Mundial de Fútbol, eh, les tenían prohibido la utilización de sus teléfonos celulares o de las redes sociales. Ellos no la utilizaron durante ningún momento del evento. Pero en los Juegos Olímpicos, la gran mayoría de los atletas las han utilizado, es decir, no tienen prohibición, salvo alguna conducta especialmente enfocada en la concentración, como por ejemplo la de Catherine Ibargüen, que no atiende teléfono, no contesta mensajes, no está colocando cosas en las redes, en medio de su competencia. Eh, pero los atletas eh, tienen digamos libertad, salvo algunos que tengan eh, algún arreglo directamente con sus entrenadores o con sus federaciones, pero la mayoría de los atletas han tomado estos juegos como, como lo que son los juegos de las redes sociales, los juegos de la tecnología los juegos del acercamiento a los medios eh, uno conversa por ejemplo con los atletas apenas terminan los, los eventos y te das cuenta que a los 2-3 minutos ya los mismos atletas ponen videos en sus redes eh, eh, comentando lo que ha sucedido fotos en sus redes entonces la, la tecnología hace que el acercamiento a, de los medios sea incluso mucho más sencillo, porque eh, tienes declaraciones de los atletas por todos lados. Prácticamente es imposible no tener una voz eh, de los atletas luego de, de una competencia. Hoy, por ejemplo, Sebastián Morales, eh, el, el hombre que, de, de clavados de Colombia, habló con los medios, pero después se montó en el bus de los atletas y mandó un video a toda Colombia eh, ...diciendo todo lo que lo que sentía... ...y lo que había hecho en, en la pista... ...entonces eh, por ahí va el tema de las redes... ...colocan mensajes... ...saludan a sus compañeros de país... Eh, ...se están moviendo constantemente... ...de un escenario al, al otro, por ejemplo... Eh, ...Jubert fue a ver a Katherine Ibarwen mm -hmm. ...al atletismo... Eh, uno se los puede encontrar en diferentes lugares, eh, te puedes encontrar a gente que, que ha llegado de, de otros lados como por ejemplo Floyd Mayweather que, que llegó al boxeo y revolucionó Río y empezó a, a montar cosas en sus redes contando que estaba en, en Brasil, eh, o sea realmente es un movimiento bestial de tecnología y de redes alrededor de los juegos. Y que destaca eso por encima del resto.
0: Ah, eh, yo creo que es importante también en el momento en el que estamos, por una razón. Eh, muchas veces después de los Olímpicos se nos olvidan los deportistas eh, o los nombres de los deportistas, ah. o que tenemos deportistas en tantas disciplinas. Uh -huh. A menos que haya ganado una medalla, como nos pasó con, eh, con Marisabel Urrutia, como nos pasó con Mariana Pajón, etcétera, etcétera. Pues llegar al punto de, de ver tanto colombiano participando, eh, si no fuera por el escándalo que hubo con el abanderado en cabeza de nuestro gimnasta. Eh, Calvo. de Calvo exactamente Calvo no, muchos no nos hubiéramos enterado de que existía alguien tan adelantado en el tema de la gimnasia entonces yo creo que las redes sociales nos van a servir para mantener en la cabeza los nombres de nuestros deportistas y para poder apoyarlos en los futuros proyectos que vienen para ellos yo estoy buscando en internet una foto que vi ayer sí. que se estaba tomando Usain Bolt, es decir, cuando se acercó a donde estaba la familia, lo abrazaron y obviamente se acercaron muchísimos eh, fanáticos a, a saludarlo y uno quería tomarse una selfie pero no podía por la posición en la que estaba. Y le
2: agarraba la cabeza y él sí. se emberracó. No, no, eh, ah.
0: fue antes de eso y él cogió el celular, se lo quitó y dijo, venga la tomo yo y se la y tomó el mismo y, sí. y se la devolvió. A, a ese punto también han llegado los, los eh, deportistas uniéndose sí. a los fanáticos a través de internet.
4: Te iba a comentar justo eso, doble, Juanita, que, que he visto cosas que no había visto jamás. Eh, que un atleta tome el teléfono de un fanático y, y se tome la foto del atleta. Eh, o que incluso el atleta tome... Porque eh, hay, hay momentos incluso en medio de la emoción, de la euforia, de los países que ganan medallas, sobre todo los países que no las consiguen nunca. Eh, por ejemplo, países asiáticos muy pequeños o países africanos, mm. que incluso los periodistas terminan tomándose fotos con los atletas. Cosa que eh, po podemos entrar en un debate, si, si es ético o no, en medio de un trabajo. Eh, sobre todo en medio de la cobertura, después si tú te encuentras a un atleta en la Villa Olímpica es otra cosa pero en medio de la cobertura cuando estás ahí en, en el fragor de la, de la entrevista mm. pero eh, yo he visto casos por ejemplo de, de periodistas que están entrevistando al, al atleta, termina la entrevista en vivo por ejemplo <risa> sí. y le dan el teléfono al atleta y el atleta les toma una foto a él con, con el periodista eh, es realmente muy, muy divertido saber, ver a dónde se ha llegado todo a dónde eh, se ha trasladado la, la tecnología y lo que, y lo que bien contabas eh, hay casos, por ejemplo, o recordemos historias de torneos en otros años, en los que si tú no conocías el rostro del atleta era imposible ubicarlo. Uh -huh. eh, ahora tú tienes tu teléfono celular y estás viviendo el atleta, pones el nombre del, del atleta, tienes la, la foto en tu celular del atleta y no hay forma de que lo evada si ya no lo con conoces sabes, al atleta.
0: Exactamente. Entonces
4: es, es es muy 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 bueno eh, poder estar en unos juegos contando tecnología, pero también tiene su, su contra, ¿no? El hecho de que de que todo se, se traspasa, de que no hay nada eh, lírico romántico, aquello de escribir, de mandar notas, de, de ver cómo cubrir el evento de otro de otro tipo de lado. Pero, no sí, claro, pero lo romántico, Sí,
2: claro, pero los romántico Como el periodista. Más. Sí, no, o para, o para obviamente todo, porque... el resto de la gente está feliz porque tienen todo de primera mano, que es de la mano sí, de los sí, atletas. Ahí pero... los jodidos somos
4: los periodistas. Claro, Juanita, pero llega un momento que hay tanta 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 información que hay cosas que en realidad yo no quiero saber. O sea, yo yo hay cosas que no me interesa saber si el atleta está comiendo una hamburguesa o un sándwich. O sea, es tanta <risa> yo sí la información, quiero saber, yo
2: sí quiero saber cuánto almuerza Phelps. Yo sí yo sí ese dato <risa> lo
4: quiero tener, porque debe comer mucho. Sí, come mucho, te puedo decir que desayuna tres platos de espagueti. Imagínate. Eso sí te lo puedo decir.
0: Desayuna. Desayuna. Lo visto, desayuna.
2: pero no lo alimento. ¿Qué Desayuno cosa? Desayuna te... tres
0: platos de espagueti.
4: Sí. Claro. claro, porque imagínate todo lo que lo que él necesita de energía para, para poder desgastar y Con razón yo estaba y bordo, ya estaba gordo, ya desayunaba
0: dos y no corría Ajá. nada.
4: Ni corría Ajá. ni ver, nadaba espera. ni nada. Fíjate, fíjate un, un tema de la, de la tecnología que creo que les que les puede interesar mucho. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que en el Centro de Prensa Internacional, que es realmente una cosa bestial, es un mundo aparte, es un edificio gigantesco donde están todos los canales de televisión del planeta, eh, acaban de estrenar un teatro. El teatro es de tecnología 8K. Eh, el ojo humano tarda un par de minutos en acostumbrarse a lo que estás viendo porque es tanta la definición que sientes que estás sentado dentro del escenario. Y no solo eso, sino que tiene unos parlantes alrededor de todo el teatro. Me tocó eh, poder disfrutar de, de uno de los eventos de atletismo eh, hace un par de noches. Entonces, tú estás sentado de frente, tienes la pantalla gigante en 8K. Es decir, que le ves eh, al atleta hasta... El digamos, poro. Le, exactamente, los poros. Sí. Exacto, para no, para no ser más detallista El poro. Eh, le ves eh, al atleta enfrente, pero... Eh, a mí me tocó ver, por ejemplo, el salto el, el salto largo, no el triple como el de Catherine, sino el que saltas una sola vez. Uh -huh. y, y, por ejemplo, él viene corriendo hacia ti y tú estás escuchando los movimientos de él, las pisadas de él, pero detrás de ti estás escuchando si hay alguien detrás gritándole. O sea, el entrenador, si está detrás de ti, lo estás escuchando. Y de un costado estás escuchando a la gente y del otro costado estás escuchando al árbitro. Cuando el hombre pisa para saltar, escuchas también la pisada. Y cuando ¿eh? cae en la arena, escuchas la arena. Entonces, eh, es una cosa ya que yo digo que en cualquier momento uno no va a ir más a los lugares porque terminas disfrutando más eh, en este tipo de cosas, observando eso
2: así, uh -huh. que a lo mejor en un estadio donde no lo ves. Claro, no y los sentidos se deben sobrecargar. Yo claro. creo que para una persona similar este tipo de cosas, como lo dice Octavio, debe ser muy complicado de primeras. Octavio, se nos está acabando el tiempo, muchas gracias por acompañarnos, lo vamos a molestar el jueves
4: muy bien, la única el, el único problema que tengo Juanita es que si me sigues tratando de usted eh, me voy a sentir muy mal y no te voy a hablar más
2: cuando seas parte de la nómina entonces
4: <risa>
2: <risa> mentiras, muchas gracias bueno, por estar con nosotros y ayudarnos negociar,
4: negociaría mi contrato entonces <risa>
2: un abrazo, ahí está Octavio Sazo enviado especial de Blue Radio a los Juegos Olímpicos 2016 en Río de Janeiro que también nos cuenta un poquito sobre la tecnología en este importante evento W, nos fuimos
0: terminamos por hoy la nube. Mañana nos encontramos después de las nueve y media para seguir hablando de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: ¡Feliz noche! Chao. ¡Hasta
1: aquí, La, la nube. nube! Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.